Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hej på dig älskade lyssnare. Säg mig, om du känner dig lite vilsen i samtiden, är det då inte så att enda sättet att faktiskt förstå sig på det samhälle vi lever i, att liksom sätta allting i rätt skala, är att försöka förhålla sig till det historiskt? Den här frågan är bara trams. Du får inget svar därför att det är trams. Jaha, men kan det vara så att ett historiskt möte med en svunnen tid... Att det är den ultimata eskapismen, ett fönster mot någonting främmande förlorat. Kan det vara så? Du får inget svar därför att du håller på med trams. Ja, ah, men vad fan? Du lyssnar i alla fall på Historiepodden, en folkbildande podcast som varje söndag diskuterar de allra senaste inaktualiteterna. Robin Olsson heter jag, Daniel Hermansson heter min partner in crime. Attentatet mot tidningen Norrskens flamman är ämnet för dagen och vår intryggel går så här... Välkomna till Historiepodden. Eh, vi har, ja, det här var en ny variant till Inte. Det är kul att du får nya det lite och så. Ja, det var lite roligt. Ja, det var ju väldigt festligt. Karl Lidbom och hans klassiska tramskör. Ja, när Vad heter, heter han Anders Björk? Anders Björk vet du vem det är. Jo. Det är han som vinglar fram och tillbaka i den här roliga scenen. Han inte vet... Om man ska gå framför eller bakom eller till höger eller vänster om några höga dignitärer som är på besök i Sverige. <laughs> Björk säger åt Lidbom att han ska veta hut i alla fall. Ja, det gör han. Men han är ordförande i KU när de förhör honom om Ebbe Karlsson-affären här. Och ja, han har, du har låtit din hustru läsa hemliga handlingar. 
Det är tams, du säger det tams. Och då skriker jag att han ska veta hus min son. Och det har ni rätt i på sätt och vis. För KU är ju, är ju ett av de finare utskotten och kommer man dit. Då ska man veta hus, tycker jag nog, och svara på frågorna som ställs. För ja. det är allvarliga saker som utes av KU. Just det. Men eh, idag ska vi ju utreda lite andra allvarliga saker. Jag är så otroligt peppad på det här. Ja, det, om man, jag kan tänka mig. Om man tänker sig ett vänddiagram, nu vet jag ju att du vet vad ett vänddiagram är, men eftersom det här är folkbildande så kan jag ändå förklara för våra lyssnare att det är när man ritar flera cirklar som överlappar varandra och de förklarar liksom hur någonting förhåller sig till varandra logiskt. Om man ritar en cirkel för människor som älskar Norrlands historia, en cirkel för folk som älskar borgerlighet och arbetarklass och, och den typen av historia, och så en cirkel för folk som älskar konspirationer. I mitten där alla de cirklarna möts, där bor ju jag. Och där finns attentatet mot Norrskens flamman också. Ja. Om vi glömde säga det så är det Robin som har valt ämne idag. Men vi kanske ska gå tillbaka innan vi börjar på det här ja. ämnet till förra gången. För det är ju lätt att glömma saker. Vi ska se ihop säcken, säcken lite grann. För första är en sak som har gnagt på mig här nu eh, i en vecka nästan. Det är inte en jättestor sak men eh, Sten Sture den yngre. Eh, jag sa då att han eh, inte hette Sture. Men eh, det gjorde han inte heller. Utan han hette då Svante Nilsson hävdar jag. Det gjorde han inte heller. <laughs> för att Svante Nilsson var ju hans pappa- han hette Sten Svantesson. Så var det med det. Och hans pappa hade också varit riksföreståndare för övrigt. Det var därför det var lite enklare för honom att också bli riksföreståndare sen då. Ja. Det är ingen jättestor sak i och för sig. Men rätt ska ju vara rätt. Det är ingen som har sagt något heller. Utan det är jag själv som har gått och grunnat på att det där blir ju inte så bra. En annan sak vi sa var ju också... Det här med Hans Brask och Brasklappen. Ja, för vi peggade upp det så fint och sa att och det här kommer vi ju snart berätta mer om. Och så sen inte ja, ett ord till. det hade man ju tänkt också. Men ibland blir det när vi sitter här och pratar att man, det faller bort i huvudet där man har sagt tidigare att man ska prata om. Och det, blir ju, det är ju inte meningen egentligen. Men tanken var ju när jag började prata om det här med Brasklappen att man skulle naturligt återkomma till det här, när Kristina Gyllenstjärna då sliter fram det här dokumentet som Riksrådet hade tagit på att man skulle riva stäket. När man hade satt en massa sigill på och så där Hans Brask, biskopen för Linköping hade petat in sin lilla lapp där till detta är nöd och tvungen. Och då använde ju istället för att vara ett bevis för att Sten Sturen inte hade tagit det här beslutet själv och, och så som Kristina hade tänkt, nämligen att det skulle vara ett bevis för att hela riksrådet var inblandat i det här. Att det var ett lagligt och formellt beslut. Så använde Christian den andre tyvärr det här som ett bevismaterial mot dem som hade varit med att ta i beslutet. Och eftersom Brask då kunde peta bort sitt sigill och visa upp den här lappen. Mycket lämpligt för honom. Så klarade han livhanken och blev inte avrättad i Stockholms blodbad heller. Nej, och då förstår man ju varför en brasklapp är en brasklapp. Som ja. Vad som är själva det tanken. Tror jag, det, det tror jag för Amiken då när vi sa att man garderar sig och så här. Ja. Men tanken var att det skulle återkomma då det här dokumentet och så. Jag vet inte, vi försvann väl i, i de där blodstömmarna som får där på Stortorget och det blev lite, och barberare som blev vägryktar från sitt <laughs> arbete och allt möjligt. Så vi, det, det försvann. Det får man bjuda på tycker jag. 
En annan sak som jag tänkte från föregående avsnitt och på kommentarer vi har fått och så att det börjar bli för mycket Game of Thrones-referenser i den här podden alltså. Vi börjar bli lite förutsägbara där, tänker jag. Så för dynamiken skull så måste vi göra det oväntade. Så jag tänkte att man kanske ska försöka koppla det till någon annan tv-serie hela tiden Game of Thrones. Jag har suttit och funderat om man till exempel kan koppla historien till Dawson's Creek istället. Att ja, ah, från Dark, vilken Joey Potter hon är. Dawson är som hennes Jesus. Det är väl en bra idé. Ja, men vänta här nu. Nu har du suttit här och dragit FMC till Game of Thrones hela tiden. Och jag har inte sett det. Sen lägger jag ner två veckor på att se alla de här 40 avsnitten. Och nu ska du byta till en annan de serie må- som jag aldrig har sett ett avsnitt av. <laughs> då måste du se en ungdomsserie från 90-talet. När jag tramsar ju bara, förstår du ju. Jaha, ja, men jag vet inte. Då som sk- ja, okej. Okay, ja, 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 men det var kul. Tack så mycket. Apropå eh, andra grejer som jag funderat på. Den, det tog jag inte upp förra avsnittet, men du hade din jingle. Mm. Som du hade, din tipsingel, ja. måste man ju fråga vad är det egentligen? Är det Isabella yeah. Löven? Ja, det är Blondin Bella, helt riktigt. Som ger och, sina bästa tips. Och det tyckte jag var roligt att kasta in i, i någon slags tipsing. Ja, jag har ju Arja Sajoman, så att det... På tal om Arja Sajoman, ska vi spela henne? Det gör vi. Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> Vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Ja, vem fan är du då? Och det betyder ju att eh, det är dags för eh, leken Vem är jag? Vem är jag? Och vi har ju utvecklat den här leken lite grann. Från förra gången den spelade. Så att vi ska fortfarande rollspela att den här gången är det jag som ställer frågor till Daniel då. Och jag ska låtsas vara en historisk karaktär. Men istället för att Daniel får ställa vilka åtta frågor som helst. För det skulle ganska snabbt bli repetitivt kan man tänka. Är, är, är du en man? Är du en europe? Så har jag skrivit jag påståenden på fem olika nivåer. Den första är svårast. Den sista är väldigt enkel. Och då får man... 5, 4, 3, 2 eller 1 poäng beroende på vilken nivå man tar det. Och på det sättet kan ju ni som lyssnar också vara med och spela. Ni kanske tar det på 5 poängsnivån. Mm, det kanske var en eh, liten förbättring faktiskt av min idé som ändå var lite kul också. Ja, absolut. Men det, det jag håller med om att det där lät till vettigare kanske. Jaha, då kör vi då eller? Ja, yeah, för 5 poäng. Jag blev 77 år gammal och var världens kanske viktigaste man i 23 av de 77 åren. Och vi har sagt, man får gissa på varje nivå också, för övrigt. Världens viktigaste man i 23 av de 77 åren. Vad blev han 77 år, sa du? Ja, världens kanske viktigaste man, sa jag. Det kan ju vara vem som helst. Ja, det är därför det... Som har blivit 77 år. Svåraste... Har du ingen gissning för att säga pass så går vi till fyra poäng. Ja, pass. Jag kör på fyra här. Fyra poäng. Jag hade hela mitt liv mindervärdighetskomplex eftersom jag bara var fjärde valet till min position. Under hela mitt liv mindervärdighetskomplex. Och sen så ska han fortfarande ha blivit 77 år. Det här är ju någon form av terror 
det är rena tortyren det här. Jag måste ju säga pass igen. Det är precis som på spåret. Man är så, blir så irriterad. Ja, på tre poäng då. Jag är nummer två i en stolt linje. Inklämd mellan en hjälte och en total galning. Alltså man får ju ingen hint här om var i historien vi befinner oss överhuvudtaget. Jag tycker faktiskt att det är lite snåla redogörelser ja, här. Jag kanske, måste jag kanske har varit lite för, för svår här. Men på tvåan kommer du ta den nu. Jaha. För två poäng. Eh, enligt Bibeln var kejsaren när Jesus korsfästes. Ja. Augustus. Eller slash Octavianus. Nej. Fel. Jo, men det var. Nej, men det kan inte vara fel. Då har du fel i så fall. Nej, Tiberius. Ja, jag visste väl att du hade fel. Det är Augustus, det måste du begripa. Inte, det har alltså... inte enligt Bibeln. Ja. Enligt Bibeln. Aha, har du hört den här? Enligt Caesar Augustus så skulle alla skattskrivas. Bla bla bla. Och då gick ju Josef och Maria till någon. Men visst är det skillnad när Jesus föds och när Jesus korsfästs. Men vad sa du då? Var när han föddes eller när var... Enligt Bibeln var kejsaren när Jesus korsfästes. Jaha, jag trodde du menade han dog. Ja, men då är jag... <laughs> Fan, jag vill lyssna. Ja, ja. Jaha, ja. Där ser man. Då hade jag fel då, tydligen. Jag tycker man kan vara lite mer generös. Ja, om jag märkte jag vilken... det. Jag tänkte att du är så bra på romerska kejsare så att jag ska vara tvungen att vara superkryptisk. Ja. Nästa gång gör vi det lite enklare. Ja, nu blir jag ju... Det här var ju ingen succé för mig i alla fall. Tiberius var alltså den andra kejsaren. Tillträdde efter Augustus. Fast han var bara fjärde valet. Första valet var Agrippa som var man till Augustus enda dotter. Och deras två barn, Gaius och Lucius. Han är nummer två i en stolt linje. Den stolta linjen och romerska kejsare. Inklämmande hjälte Augustus och total galning. Alltså, jag var ju inne på att eh, vi befann oss i det där århundradet någonstans. Men eh, jag fick inte ihop det ändå riktigt. Galningen är Caligula då. Ja, precis. Ja, ja, ja. Eh, så kan det gå. Men det var en kul idé. Eh, vi återkommer med nästa... Nu, nu kan jag säga, nu har ju du lagt ribban här. Man ska tydligen vara extremt kryptisk och eh, inte bjuda på eh, varken... Eh, Område eller tid Särskilt mycket på den första Nej. Ja, men, nej, men det var bra Jag skyller mig själv lite också Känner jag Nu går vi över till ämnet Jag börjar med att kort dra vad det här är för någonting. Ja, så. Vi är i Lule, natten mot den 3 mars 1940. En svinkall Lule natt och människor ligger och sover. Knappt 12 mil bort på andra sidan av finska gränsen pågår ju ett blodigt krig mellan finnar och ryssar. Men det påverkar väl kanske inte gemene man så fruktansvärt mycket. Utan de ligger där och sover. Och i ett stort trähus på Kungsgatan, där har den kommunistiska tidningen Norrskens flamma sina lokaler- 
Och i källare och på entrévåningen så är tryckeripressarna och så. På de två översta våningarna så bor det människor. De som bor i det här huset är då Arthur Hellberg, han är tidningens ekonomichef. Hans fru Alice, deras dotter Maj, hon är åtta år. Dessutom Svea Granberg, hon är korrekturläsare. Och hennes son Torgny, hon är, äh, Torgny är tolv år. Och så finns det på en vindsvåning Filip Forsberg, redaktören. Vivian Åström och hennes två tonåriga söner. Och en bagare som heter T. Hell. Jag, vet inte, jag hittar inte förnamnet någonstans. I alla fall, klockan tre på morgonen så hörs plötsligt en skarp smäll. Och när de andra invånarna på Kungsgatan har gnuggat sömnen ur ögonen och dragit upp rullgardinen då ser de att flamman står i brand. Och den brinner hysteriskt mycket. Alltså det, huset är övertänt på nolltid. Så trots att brandkåren de är snabbt där på plats och de försöker nå vindsvåningen. De, den första och andra våningen är totalt utbrunna. Men på vindsvåningen så är människor vid liv. Och de kastar upp stegar men stegarna är av trä så de bara brinner ner. Helt plötsligt är det någon som kastar ut tre stycken ihopknutna lakan och så börjar folk klättra ner från vindsvåningen. Så att alla de där som bor högst upp klarar sig. Filip Forsberg, redaktören, är sist ut och när han har klättrat halvvägs för det här ganska höga huset då tar lågorna tag i lakanet och han faller flera meter. Så att alla på vindsvåningen överlever men fem stycken, Arthur, Alice, Maj, Svea och Torgny avlider. Luleborna vaknar upp. Vad har hänt? För spekulationerna är i full gång. Är det en fruktansvärd olyckshändelse eller är det kallblodig mordbrand? Det är ju själva händelsen. Ja, det, det är liksom ingången här till det vi ska prata om idag. Den här, jag tror det var den här Forsberg som ramlade ner och fick härlen sönderslagen. Ja. Så han blev låghalt resten av livet. Det var väl han som kom på den här idén med att riva sönder lakarna. Ja, precis. Det påstås det i alla fall. Han har själv skrivit att det var han som gjorde det Så vi får väl ta hans ord på det Att han inte vill spela hjälte där Vi, vi ska ju inte presentera det här avsnittet som en mordgåta Att man i slutet avslöjar <laughs> Vad som egentligen har hänt Utan, Nej men däremot så var det ju en mordbrand Ja, ja det var en mordbrand Branden är ja. Och vilka som ligger bakom det här då Och varför Nu blir det nästan lite kloedo ändå här men, ja. <laughs> Precis Det var butlen i vardagsrummet med ljusstaken. Nej, det är en fruktansvärd konspiration som involverar Norrbottens kuriren, den konkurrerande borgerliga tidningen, som involverar statsfiskalen, alltså polischefen och den allmänna åklagaren, och som involverar militären som då har sitt regemente i Boden som ligger alldeles bredvid. Ja, det är ju lite speciellt att polischefen sitter med här och konspirerar ihop det här. Ja, det är ju minst sagt... Ebbe, Ebbe Hallberg heter han. Ebbe Hallberg heter han. Jag funderar hur vi ska göra med namnen. För i nästan alla andra källor och i, i p dokumentär om det här och så. Då är det bara Ebbe Hallberg som anges vid namn. De andra attentatsmännen, de har ju levande släktingar och så. De kallas kaptenen och, och journalisten och så. Ska, ska man hålla sig till det? Det kan vi väl göra. Det blir mycket namn ändå annars här. Ja. Tror jag. Men varför, vi måste sätta in det här i en kontext ju. Varför ja. händer det här och hur tänkte de och så vidare? Vi gillar ju att göra det på historiepodden, att ge historisk kontext. Ja, det är väl ganska relevant ja. att göra. Eh, andra världskriget, mars 1940. Vill du ta den bollen eller ska jag ta den bollen? Kör du, som verkar vara igång här. Ja, i mars 1940 pågår andra världskriget, men det är inte riktigt andra världskriget som vi tänker att andra världskriget är. Jag menar, det finns inget 
Fortfarande inget blitzkrig i Europa. Danmark och Norge är inte ockuperade. Sverige har inte på allvar påbörjat sin ransonering. Och folk är i allmänhet lite förvirrade för den här icke-aggressionspakten som Sovjet och Nazi-Tyskland har skrivit. Den har fått både svenska kommunister och nazister att känna sig lite svikna. Men det finns någon sak som faktiskt är på människors hjärnor och det är ju finska vinterkriget mellan Sovjet och Finland. Ett krig som allt som allt skulle pågå i 105 dagar. Och den natten som flamman sprängs då är fredsavtalet mellan parterna bara tio dagar bort. Det här finska vinterkriget är ju mycket relevant i sammanhanget eftersom svenska befolkningen känner en väldig sympati med finnarna. Mm. Och många är ju också väldigt rädda av en massa logiska skäl för kommunismen. Ja. Och Norrkundsflamman är ju SKP, Svenska kommunistpartiets språkrör, en av dem. Vi har ju tidningen Ny Dag också som var ett annat. Precis, som höll till i Stockholm. Mm. Och det, svenska regeringen hade ju bestämt att man inte, samlingsregeringen då... Hade bestämt att man inte skulle stödja Finland militärt. Yeah. I samlingsregeringen kan man ju säga för övrigt att den bestod ju då av Socialdemokrater, Folkpartiet, Centerpartiet som då kallas för Bondeförbundet och Högerpartiet som idag heter Moderaterna. Så det var ju från båda sidor. Precis. Och, Men kommunisterna var naturligtvis uteslutna. Nej, av Vänsterpartiet. Kommunisterna mm. fick ju inte vara med. Man hade ju då samlat eh, ihop en del frivilliga och det var ju många som anslöt sig till den här frivilligkåren som ändå skulle åka över och hjälpa eh, finnarna i kriget mot den här eh, barbariska brutala stormakten Sovjet som hade brakat in där 1939 mm. i finska vinterkriget. Och, och känslan i landet är ju att eh, Finlands sak är vår. Ja, det är ju... Och det är en väldigt eh, solidarisk och sympatisk... Eh, Alltså stämning för finnarna här i, i Sverige. Mm. Som dels tror jag hänger ihop med att Sverige har, har nära, haft nära kontakter med Finland under massor med lång hundratals år. Ju. Plus att eh, Sovjet då är den stora skurken. Och ryssarna har ju också historiskt sett alltid varit där. Och då sitter Norrskönsflamman och en del andra tidningar och försvarar Sovjets intåg i Finland plus att man då är emot att man överhuvudtaget som neutral stat ska skicka frivilliga ur. Alla var ju solidariska med Finland men man hade ju lite olika syn. Till exempel en stor del av den borgerliga pressen vill ju att Sverige aktivt skulle gå in i kriget på Finlands sida. Mm. Och det var ju det här som kommunistiska tidningarna med ganska hetska formuleringar satte sig emot att ett neutralt land ska absolut inte in i kriget. Och det här Finlands sak är vår sak, den parollen bytte man ju till frivilligkåren efter det att man från statligt håll fick veta att ni får inte direkt uppmana folk att ta värvning. Så då bytte man till det lite kryptiska Finlands sak är vår sak. Och många av de här, eller alla de här som ingick i attentatskonspirationen de här militärerna och även han, den här journalisten som jobbar på Norrbottens kuriren och polischefen mm. var involverade i den här frivillighetsrörelsen. Ja. Och man hade ju tröttnat på, på 
på Norrköns Flamans eh, tugg om att man inte borde hjälpa finnarna. Ska jag försöka förklara varför Norrskens flamma så starkt kände att man inte skulle hjälpa Finland? Ja, om du har en... Ja, kör din version. Min version? <laughs> ja, nej men... ja, för jag, ja, för det kan väl finnas fler kanske. Men det de själv skrev i alla fall. Dels så tryckte de ju hårt på neutralitetsfrågan. Men skon klämde ju verkligen på en punkt. Och det var ju att finska armén leddes av överbefälhavare Mannerheim. Mannen som framgångsrikt lett de vita till segern i 1918 års inbördeskrig i Finland. Och svenska kommunister, de såg det finska inbördeskriget som ett rent klasskrig. Och de hatade Mannerheim. Jag har ett utdrag från flamman den 29 december 1939. Då står det Vi kan inte gå med på att sända folk och vapen till Finland utan att bryta vår neutralitet. Vi kan inte heller som ärliga arbetare uppmana andra att ställa sig i Mannerheims armé. Mannerheim som är densamma som i år 1918. Vi kan inte förråda Finlands arbetare. Och sen fortsätter de senare i samma artikel. Demokratin är hotad, säger krigsaktivisterna. Vilken demokrati? Jo, Mannerheims och Lindholms demokrati. Detta är ingen demokrati för oss arbetare. Vi minns 1918 då i Finland folkets hus stängdes och arbetarnas ledare kastades i fängelse och tiotusentals arbetare nedskötes i samma demokratins namn. Så att de hatar Mannerheim helt enkelt. Mm. Ja, och det är ju klassiskt att eh, när man står så långt till vänster så anser man ju sällan att eh, den, man kallar den borgerliga demokratin är en demokrati överhuvudtaget. Så man anser väl egentligen inte att Sverige är en demokrati heller misstänker jag. Nej, antagligen inte. Jag har inte djupdykt på vad flamman tyckte om den svenska demokratin men det, det kan ja, man nog det... utgå från. Man blev ju stämplad som landsförrädare eftersom, ja man, man blev stämplad som landsförrädare helt enkelt. Så att kommunistisk press i Sverige fick distributionsförbud och man genomförde rassior på alla lokaler, alla redaktioner landet över. Det här tänker jag att man kan säga lite mer om ju. transportförbudet eh, som man eh, tar beslut om eh, att införa då från svenska samhällsregeringens håll innefattar ju att man ska eh, förbjuda att alltså obekväma publikationer, politiskt obekväma publikationer, förlåt, ska spridas på statliga transportmedel, framförallt järnvägar då. Mm. Och när man inte får göra det, då blir det mycket svårare för små tidningar som Norrskinsflamman och Nydag att sprida sin uppfattning. Och, men det var ju inte bara de som blev indragna och det arbetas av det här utan vi har ju Göteborgs handels- och sjöfartstidning också, GHT en liberal tidning som återkommande i återkommande tillfällen kritiserar nazi-Tyskland till exempel, den här Tagny Segerstedt förde ju timla oväsen och det var ju allmänt hatad i, i Tyskland så, och det här transportförbudet slår ju förstås hårt mot distributionen av de här åsikterna och det var ju för att vi måste ju förstå varför regeringen Alltså skär in på yttrandefriheten på det här sättet Det är för att man i så lång utsträckning som möjligt Och med alla medel försöker att hålla kriget borta från Sverige 
Och då, då ryker alltså en del demokratiska fri- och rättigheter. Och det kommer vi återkomma till att det blir ännu mer av det här sen. Och nu ska vi återkomma till det här idag. Ja, verkligen. När vi utlovar det. Socialdemo- <laughs> Precis. Socialdemokraterna, de var ju inte heller för ett aktivt krigsdeltagande i Finland. Men de hade ju vett nog att hålla käften om det, kan man säga. Mm. Ja, nej men att Per Albin Hansson ville ju inte att vi skulle gå in i, i Finland heller. Men han var ju inte ute och vevade i... På debattsidan att det här ska vi absolut inte göra utan man var ju bara tyst om det. Men det här inkränkningar på demokratin då kan man ju ta upp storsien. För att en sak som är ganska uppseendeväckande är ju att vi i Sverige har ett arbetsläger nära finska gränsen norr om Kalix som heter Storsien. Och dit skickades svenska kommunister, kommunister, syndikalister, radikala socialdemokrater som man hade plockat ut ur svenska armén då. Människor som man tyckte var för obekväma eller som man var lite rädd för skickades på ett arbetsläger och de fick bygga vägar där uppe. Och en av dem som var inspärrad på Storseende var Valdemar Granberg vars fru och dotter omkommer i branden. Och anledningen att de bodde på Norrskens flamman var det eftersom pappa var internerad så att de kunde inte vara hemma. Och man kan nästan räkna honom till ett av offren för efter attentatet så repar han sig inte utan han blir alkoholist och super. Varje dag tills 1960 då han slutligen begår självmord. Det är ju mycket tra- tragiskt människor förstås. Det var ju inte bara kommunister i Storsien. Det var ju även överhuvudtaget folk som inte var, hade uttalat på något sätt att man inte var för det här med frivillighetskåren eh, överhuvudtaget. Det fanns faktiskt andra också som hade skickats dit. Det här är ju då... Folk i svenska armén som sagt mm. som man inte känner för att sätta ett vapen i händerna på när grannlandet är under invasion från en främmande stormakt. För ifall så här är det ju om vi ska tala klarspråk då. Kommunister vill ju då i deras ideologi ingår att man ska göra en väpnad revolution och egentligen utradera nationsgränserna. Och som om man då sitter i en regering i en nation så vill man ju bevara staten. Och att då ge vapen till sådana människor betraktar man ju som det var ju inte så smart kanske. Och därför får de då göra sin militärtjänst utan vapen. Mm. Och då blir man placerad upp i storsägen när man skulle bygga vägar och, och så. Och det var ju, det blev ju som ett interneringsläge som sagt. Mm. Det fanns ganska många kommunister i Sverige och framförallt i Norrbotten. Då. Norrbotten var ju då som det är nu rödare än resten av Sverige. Och Luleå som var en riktig arbetarstad var ju riktigt kommunistet. 1936, andra kammarvalet. I Norrbotten så ger det följande utdelning. Högern fick ett mandat, bondeförbund, bondeförbundet fick ett mandat, Socialdemokraterna fick tre mandat och kommunisterna fick två mandat. Mm. Så att det var en ganska betydande del av norrbottningarna var ju kommunister. Och det där hade man ju också eh, lite betänkligheter kring. Eh, socialminister Gustav Möller hade ju en del möten om det där. Vad händer nu om eh, ryssarna, alltså man kunde inte veta hur det går. Det är lätt för oss att sitta här med facit i hand. Men om ryssarna hade gjort en snabb seger i Finland, kommit fram till eh, svenska gränsen mot Finland... Mm. Hur hade då eh, de norrländska kommunisterna reagerat? Man var ju lite orolig för att här kan det, vi få ett uppror på halsen i hela norra Sverige på grund av att det finns så mycket kommunister där. 
Så man resonerar ju så också att man vill inte ha dem ute i landet liksom, och framförallt inte med vapen eh, i, i militärtjänst. Nej. Eh, nu sitter inte jag och försvarar den här åtgärden men jag kan förstå hur man tänkte. Hur, tänk, hur tänker du kring det här? Nej, men jag tycker att du har en väldigt bra poäng med det här att det är väldigt lätt att sitta nu i efterhand med facit i hand. Det är ju en krigshets som råder, mm. framförallt så här nära finska gränsen. Och svenska medier går ju ganska hårt med propagandan hur bra det går för finnarna i kriget. Och hur, hur heroiska de var. De var ju verkligen heroiska mot den här stora ryska björnen. Men väldigt många, framförallt från borgerligt och högerhåll, sveps upp i det här. Och den här krigshetsen, den blir ju värre av ett antal händelser. Först så sänks den svenska ubåten Fenris den 7 januari av vem då? Och då pratas det ju inom vissa kretsar att det är kommunisterna som har sänkt den, alltså Sovjetunionen. Sen en vecka senare, den 14 januari, så bombar ryska planen misstag Kallax utanför Lule. Och den 21 februari så hände samma sak i Pajala där det bor människor för att Sovjet hade trott att Pajala var Rovaniemi på andra sidan finska gränsen. Och det här är en sån punkt där Norrskensflamman argumenterar felaktigt för att den här bombningen var en krigsprovokation från Finlands sida för att skrämma in Sverige i kriget. Men det, var, det rådde krigshets i Luleå. Ja. Den här landsomfattande rassian som du nämnde förut, mm. som utförs 10 februari 1940, det är ju... Alltså över hela landet Det är 45 partilokaler för Vänsterpartiet Kommunisterna som omringas På morgonen, det görs husansakan Hos högt uppsatta medlemmar I partiet, 995 personer Omfattas totalt av det här Och man letar ju efter bevis För att kommunisterna i Sverige Förbereder ett uppror Eller revolution och att man får ekonomiskt stöd från Sovjet. Vi ska komma ihåg att Vänsterpartiet på den här tiden och långt efter också för den delen var intimt, alltså deras förebild ideologiskt sett var ju Sovjetunionen. Eh, och eh, man har ju då varit också ekonomiskt bunden till dem på olika sätt mm. emellanåt. Och eh, man anhöll sex, 16 personer av alla de här. Så det, jag vet inte hur de släpptes för sen. Men 16 personer i Stockholm och Göteborg tyckte man var så intressant att man tog in dem på ytterligare förhör. Och dagen efter så skriver ju Stockholmstidningarna att det har kommit till kriminalpolisens kännedom att det kommunistiska partiet i Sverige från Ryssland mottagit betydande penningmedel vilka då eh, kunna misstänkas ha varit avsedda att användas i Sverige för skadliga syften. Och det är ju då eh, förmodligen en, det är en kommuniké som man har släppt och som man mer eller mindre återger utan någon större kritisk granskning i de här i borgerlig för att eh, man visste ju inte vad som hade hänt egentligen i den här rassian utan man, man, man får ju ta emot information från eh, staten och sen så släpper man det här och det är mycket möjligt att man hade funnit vissa bevis för att man hade åtminstone fått ekonomiskt stöd men in, man hittar inga bevis för att man förberedde någon revolution direkt Nej. i Sverige Sen kommer då den här intressanta tillsynskunngörelsen först, det, eller sen, den hade redan kommit första september 1939 när man då eh, har bestämt att man ska ha särskilt tillsyn över utlänningar eh, och myndigheterna ska hålla ett särskilt öga på dem och man ska spåra sabotörer. 
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Och min ingång i det här avsnittet kommer att vara inte läget i storsegen utan... De läger som inhyste utländska misstänkta personer. Mm-hmm. Har du hört talas inte Känner du till det? Nej, jag har dålig koll på de lägen. Det ska jag villigt erkänna. Okej, okay, det var 12 stycken totalt sett som fanns utspridda mest i Mellansverige. Men även i, ja, i norra Sverige fanns ju en del förstås och ett par i södra. Socialstyrelsen var det som höll i dem okay. Av alla myndigheter Men det är för att när det kommer hit Utlänningar så var det följde på Socialstyrelsens bord Det finns en bok som Tobias Berglund och Niklas Sennerteg Har skrivit som vad heter den, den svenska, De svenska Koncentrationslägen i Tredjevikets skugga Som är Intressant i det här fallet okay. Man kan ta upp hur det kunde gå då för det fanns ju en del människor av utländsk härkomst i Sverige på den här tiden då. Till exempel en korvgubbe i Helsingborg som hade tagit för vana att stå och diskutera politik med, med sina kunder i korvkön. Det skulle han nog avstått från kanske. För han, var ju, han hade ju kommunistsympatier, han hade kommit från Tyskland, var tidigare gruvarbetare och, och sådär. Han var åtminstone, han har varit socialdemokrat sen kanske blivit ännu mer extrem. Och han tyckte att det var himla bra att Sovjet anföll Finland, talar nu om för sina korvglufsande kunder. Och han tyckte att det var tråkigt att det fanns så få kommunister i Helsingborg. Och hans korvkunder tyckte att det där var lite konstiga uttalanden och började beklaga sig hos polisen. Att det fanns en korvgubbe som höll på att sprida någon form av konstig propaganda. Så de tog in honom på förhör och där kände han glatt att jo ja men eh, jag har sympatier åt det där hållet. Då börjar ju det byråkratiska maskineriet att gå igång. Polismyndigheten skickar eh, förfrågan till Länsstyrelsen som skickar vidare till Socialstyrelsen som hör för sig med den nya allmänna säkerhetstjänsten som då är nuvarande Säpo. Vad ska vi göra med den här kan? Jo men eh, man tar ett beslut den 17 juni 1940 på att skicka honom till Långmåra. Okay. Långmåra är då en av de här kändaste interneringslägen för utländska misstänkta personer. Det krävs inte så himla mycket för att hamna i Långmåra eller de här andra. 
Och det var ett av de då, som man kallar slutna interneringslägen. Och där kunde man då hamna eh, om man hade på något sätt upptäckt misstänkt om man var inte svensk. Mm. Eh, oftast var det tyska kommunister då som hamnade i de här lägen. Eh, men man, det var också syndikalister och andra eh, som på något sätt hade dragit åt sig uppmärksamhet. Och den här personen då, Karlgubben, han hade då betraktats som en sluten och lömsk person. Hade man, eh, hade man fått in uppgifter om så då förutom då att han erkände att han var kommunist så då hamnade han i långmåga. Och det, alltså grejen var att det, det fanns alltså inga rättsliga beslut på det här. Man satt ju där på obestämd tid mm. och man fick inte heller överklaga det här. Man vis, alltså, så man visste inte varför man satt där, man kunde inte överklaga och man visste inte när man skulle bli släppt heller. Långmåga som ligger i Dalarna då är en ganska glest befolkat område där hus målade i farlig rörfärg och sen så hade det hade varit tidigare ett hem då ett arbete, ett hem för någon slags socialtjänsten hade ju där, där man skickade iväg vad man kallar för försumliga familjefäder, förmodligen sådana som hade super för mycket eller någonting och inte hade det låter så, ja. livet i övrigt men nu sätter man då istället under krigstid in folk som kan misstänkas utgöra ett hot mot landet som mest hade Socialstyrelsen då 2-3 till tusen personer i de här lägen. Det kom ju naturligtvis livliga protester och kritik i den här vänsterpesten som Norrsjöns Flamman och Nydag mot de här lägen. Och man jämförde bland annat med koncentrationslägen i Tyskland vilket var en ganska hård jämförelse. Det fanns ett staket runt långgård, Långmåra och i mitten av det här läget så fanns det då en, en administrationslokal och sen var det en massa baracker runt omkring. Men att jämföra med ett koncentrationsläge var ju för att använda... Det var ju väldigt hårt då, om man säger. I koncentrationslägen i Tyskland så svalt folk ihjäl och dog ja. av sjukdomar. Det dog inte folk eh, i de här lägen. Nej. Men det var inte som ett kollo heller direkt. Nej, de där lägen var väl mer förvaring än utrotning då kanske. Mm. Ja, de tyska koncentrationslägen var ju också förvaring i början. Mm. Sen, men där dog ju folk ändå eh, av en massa olika anledningar. En DN-journalist åkte i alla fall ut för att kolla på hur det såg ut i Långmåra för att försöka, jag vet inte vad syftet var, men att vederlägga vänsterpressens hårda ord om det här. Mm. Och han kom dit en påskhelg också när arbetet låg nere. För i vanliga fall så byggde man ju vägar och jag kan dra lite om det sen hur livet i de här lägen var. Men det var ju det var som sagt inget kollo eller pensionat och så. Och han... Han skriver också sen då i en bildtext att det här är inget pensionat för det förekommer arbeten och så också eftersom det framstår på bilderna som att det är lite väl möjligt kanske som att oj här sitter staten och bekostar eh, att utländska misstänkta sabotörer har det möjligt att spela schack med lägerpersonalen och sitter och läser tidningar och sådär i sina eh, rymliga rum och, och så. Så han... Eh, han nådde väl syftet med att få ut budskapet att det inte var som koncentrationsläger men samtidigt betonade att det var inte hur mysigt som helst heller för det hade varit konstigt om det var. Och medan Socialstyrelsen 
internerade externa hot i Dalarna så tyckte sex stycken män i Lule att staten inte riktigt tog sitt ansvar. Och agget mot kommunisterna där och framförallt mot Norrskens flaggan mot Norrskens flamman blev så intensivt att en grupp som kallades Sexmannakommittén bildades. Och den här kommittén var starkt kopplad till nyöppnade frivilligbyrån i Lule. Frivilligbyrån organiserade frivilligkåren till Finland. Och det var Ebbe Hallberg, statsfiskal i Lule som hade bildat denna frivilligbyrå och som var ankare till den här kommittén. Och en statsfiskal sa jag det tidigare att då är man polischef, allmän åklagare och diverse annat. Det är ju en riktig, riktig maktposition det här. Han är egentligen bara underordnad en man och det är landsfogden. Utöver Halberg så ingick i denna grupp en journalist för en konkurrent tidningen Norrbottens kuriren. Det ingick officerare, det ingick fackliga representanter. Och den här kommittén sponsrades ekonomiskt av professor Andreas Lindblom. Han var chef för Skansen och Nordiska museet och han var även ordförande för Finlandskommittén. Han gick in med pengar här. Och de pratade, hur ska vi stoppa Norrskens flamman? Ska vi se till att de inte får sina leveranser av papper? Ska vi tvångsomhänderta pressarna för att utge en så kallad fronttidning istället? Men inga av de här nästan lagliga metoderna får dem att gå i lås. Hade man, hade man inte planer på att anställa alla som jobbar i Tyckevit på någon annan tidning också? Bara ja. för att de inte skulle ha några som jobbade? Precis så. Men de får inte riktigt det här att gå i, i land så att några av de mer extrema figurerna här, journalisten, Hallberg och några officerare, de bestämmer sig att gå bakom resten av sexman och kommitténs ryggar och helt enkelt spränga skiten. Ska jag dra händelseförloppet, vad som händer den dagen Norrskens flamman sprängs? Ja men sprängs? gör det här, du. Mm. Man kan säga att klockan startar när en motorcykel med sidovagn beger sig från finska Kemi till Boden. Då är det två av attentatsmännen som har påbörjat sin resa. Halv nio, alltså på morgonen, så besöker de ingenjörskårens förråd i Boden. Beställer sprängmedel, trotyl, alltså ordentliga grejer. Eftersom det måste godkännas från Stockholm innan något sånt lämnas ut så ska de återvända senare för att hämta ut sprängämnena då. Vid tolvtiden så... Är de i Wallstens järnhandel och hämtar ut krutstubin. Och en timme senare så hämtar de ut sprängmedlet från regementet. Under eftermiddagen så träffas journalisten och statsfiskalen på stadshotellet i Lule. Journalisten berättar för statsfiskal Halberg då att ikväll kommer det ske i natt. Och Halberg han nickar. Nej, jag ska inte säga att han nickar. Det vet vi ingenting om. Men Halberg berättar åt journalisten. För Halberg ska inte själv delta. Han säger... Som flyktväg så ska ni köra söder om älven. För den vägen kommer inte jag spära av. Uh-huh. Vid åtta tid... Mycket praktiskt att ha med en polis i det här gängen känner jag. <laughs> ja, verkligen. Och vid åtta tiden anländer journalisten till regementet med sin bil. En svart DKV som frivilligbyrån äger. Man går igenom planen i en av attentatsmännens bostäder innan man beger sig till stadshotellet halv elva. På stadshotellet så dricker man och dansar och har riktigt, riktigt härligt. För man är ju på gott humör. I kväll ska kommunisterna smälla. Innan man beger sig dit en timme efter midnatt så ber de sig till Norrbotten kuri- Norrbottens kurirens tryckeri och genrepar. Hur ska vi göra? Vem ska stå var? Man är framme vid flamman 20 i tre. Den lägst stående militären, den värnpliktige, han håller vakt vid dörren med en stor gummiklubba i handen. De andra officerarna och journalisten placerar ut sprängämnena i husets första våning och källare. Drar stubin mellan det här. Man drar stubin så att den ska brinna fem minuter. Tänder på. Mm. 
Åker iväg, tar den vägen som statsfiskal Hallberg har sagt åt dem. Fem minuter senare så sprängs hela grejen. Då är de så långt borta att de hör aldrig smällen. Då är de långt borta för det där hördes väl över hela Luleå. Det där hördes över hela Luleå, precis. De uppger själva att de inte hörde smällen i alla fall i rättsprotokollen. Och i eftermälet efter det här så är det Ebbe Hallberg, alltså statsfiskalen som har huvudrollen. För han är först på brottsplatsen. Nu ska han utreda vem det ligger bakom det här. Precis, och dessutom så liksom utmålar han sig själv som en god samarit när han hindrar begravningståget från att gå Storgatan, den vanliga vägen. Nej, nej, ni måste gå bakgatan, ni måste bo, gå, gå bakgatan. Det är mycket konstiga saker som händer, bland annat så väger de andra tidningarna att ta in dödsannonserna. Och man får inte hyra folkets hus för att träffas där och ha ja, minnesmässan och sådana grejer. Att Hallberg kanske mår ganska gott men allting ska komma att rämna för honom när han får veta att du kommer inte ansvara för polisutredningen. Oj, hade oj, oj. Hade han trott det att han skulle få göra det? Ja, i planeringen så hade det utgått från det att det, han var ju polischef, det var klart att han skulle Nej, få det. Det är klart i och för sig att man tänker så kanske. Men då kommer istället... Eh... Statspolisen in här och, och utreder. Allansfogde Danielsson tillsammans med experter från Kriminaltekniska institutet i Stockholm ska utreda det här. För det hade ju blivit en stor grej. Det hade ju plockats upp i, i pressen. Vänsterpressen sa attentat. Högerpressen sa tragisk olycka. Socialdemokraterna, deras press sa vi vet inte vad som har hänt. Så, så det var ju en massa spekulation. Men ganska snabbt när man undersöker de här ruinerna av flamman så hittar man magnesium. Det visar att det har brunnit snabbare och mer kraftigt än vanlig eld. Och man hittar en speciell typ av stubin, amerikansk. Den spåras i sin tur till järnhandeln där en rekvisition kopplar till en av attentatsmännen. Och sen börjar hela affären nystas upp. Och helt plötsligt märker man kuriren inblandad, statsfiskalen inblandad, militären, en kapten inblandad. Så att det är ju, det är ju statsmakten och även ja, journalistiken, tredje statsmakten då som dras in i det här. De döms eh, dock inte för mordbrand, vilket man idag gör om man bara typ sätter eld på Gävlebocken, känner jag. Jag tänkte samma sak när jag läste det här. Utan eh, det är ju skadegörelse här. Man har ju förstört eh, den här stackars tidningens eh, tryckpressar och det är det som är allvarliga för det var ju deras egendom. Ja. Så de döms ju för skadegörelse bara va? Precis, 27 april 1940 så inleds rättegångarna. Och alla utom Halberg erkänner, ja vi gjorde det. Men de kommer med lite olika. Den här, några militärerna säger, men när en kapten säger åt den, då tog jag det som en officiell order. Journalisten säger, jag var galen av krigshets. Halberg nekar till allting. Aldrig hört talas om. Men här är ett brev där du skriver, jaha, okej. Okay. Men alltså man måste överbevisa honom på varje punkt. Och dessutom så visar det... Att Halberg har varit graft alkoholiserad och pillermissbrukare under en ganska lång period. Så han åtalas dessutom för en massa tjänstefel och så. Och den 6 mars 1941, då ligger han på Långholmen och då avlider han för han har njurcancer och massa grejer. Han hinner ju inte uppleva så mycket av det här straffet som var dömdes som till den här värnpliktiga fick väl två år och de andra fick, fick de sju år. Ja, Halberg fick ju sju år men han inte sitter av så länge. Precis, de döms ju till straffarbete de här. Några av dem får genomgå rätt psykiatrisk utbildning. Inte utbildning, vad heter det? Rätt utvärdering. Rätt psykiatrisk utvärdering. Nu ska de få utbildning här till. <laughs> ja, först är det fyra års straffarbete men de överklagas och går via hovrätten i Ume till högsta domstolen där hovrättens avkunnande slås fast. 
Och som du sa, de döms för grov skadegörelse på annans egendom. Anskaffning av sprängämne med uppsåt att begå grov skadegörelse. Och åstadkommande av förödelse med sprängning på annan stad belägen boning enligt 19 kapitlet sjätte paragrafen. Mm-hmm. Sex till sju års den straffarbete. Känner man till. Ja, den kan man som sin egen ficka. <laughs> Nej. Men inom fem år var samtliga frisläppta. Och jag vet inte om man behöver kommentera det så mycket. Hårdare straff är väl inget självändamål. Men det kanske hade varit viktigt för de drabbade att de faktiskt dömdes för mordbrand. För det här är väl det tydligaste exemplet på mordbrand man kan tänka sig. De hävdar ju att de inte visste att det bodde folk i huset. Mm. Det var ju deras försvar också när de väl liksom bevisade i allting annat. Ja. Och då är på, jag vet inte hur lagen såg ut då för jag kan inte det där som en egen ficka riktigt som sagt. Men det, om det fanns någonting med att man var tvungen att ha ett uppsåt att, man, att en mordbrand innebar att man var avsåg om att någon skulle dö eller så. Mm. Det är ju Filip Forsgren då. Hette han Forsgren? Forsberg eller Forsgren? Filip Forsberg. Finns det inte en hockeyspelare i läxan som heter det också? Det är redaktören för Norskens Flamman som representerar. De har inga advokater utan han fixar det där på egen hand. Och han försöker mm. föra i bevis att om man bara ville stoppa pressarna varför tog man inte med sig en hammare och slog sönder dem? Eller varför tog man inte bomullskrut eller något som var en liten smäll? Varför fyllde man hela huset med trotyl? Och det har de inget riktigt bra svar på. återkommer jag till det här också igen men jag tycker att man kan sammanfatta någonting kring det det var ju så att de under de första krigsåren var fullproppade med kommunister och syndikalister och människor som man uppfattade kunde utgöra ett hot mot att Sverige skulle dra sin krig med Tyskland det gällde ju här att visa sig väldigt inställd mot tyskarna Och därför så skickar man iväg någon slags budskap till nazisternas fiender att, eller nazisterna att vi sätter hårt mot era fiender. Och det tror jag är ett led i då att man försöker balansera så att man inte ska själva bli indragna i krig. Nazisterna hade ju sagt nere i, i Tyskland att en enda alltså en arg tidningsartikel skulle kunna leda till krig med de skandinaviska länderna. Goebbels hade ju han var ju väldigt arg på den här Segerstedt till exempel i GOT Göteborgs handel och sjöfartstidning och det behövdes inte mycket för att hamna i de här lägen, det var ganska godtyckligt 
eh, som jag var inne på innan. Ett exempel som finns då är när en, så här, en tysk flykting hade då eh, kommit till Sverige och nu skulle han bli avvisad på Stockholms station eh, 1938 så lyckas han han ska bli avvisad där så lyckas han skära upp handlederna på sig själv för att försöka begå självmord. Och det blir stort tumult kring det där. Massor med resenärer springer dit och tittar på när han står och blöder i handlederna där. Och polisen försöker styra upp allting och få in honom i det här tåget. Då är en 34-årig tysk journalist som bor i Sverige. Han har i exil på något sätt. Han ser ju det här då och då vrålar han åt polisen. De är inte människor, de är banditer och detta ska kallas demokrati. Och polisen de tycker att det här är då för arvsväckande beteende att de står och, han står och hånar dem och skriker åt dem. De försöker mota bort Karl och sådär så att de kan göra den här avvisningen i lugn och ro. Men två år senare då när man har upprättat de här lägen då blir den här personen aktuell igen. Och eh, man har ju inte glömt bort den här incidenten två år tidigare då när han har stått och skrikit på poliserna. Så eh, i slutändan så slår klubban i bordet och han eh, ska föras till långmåra på ganska grunda eh, eh, indiser då. Och, eh, det fanns väl annat också eh, politiska misstankar om att han hade då kommunistiska sympatier eller något sånt där. Men det hade man inte kunnat bevisa att han hade hållit på med i Sverige eller spridit någon propaganda eller varit aktiv på något sätt. Utan många av de här som hamnar i lägen är eh, tidigare politisk aktivitet alltså. Mm. Som har, de har haft för sig när de har bott i sina hemländer. Och eh, att man överhuvudtaget i och för sig ska hamna i ett läge på grund av politisk åsikt är, är ju föremål för stor diskussion. Men eh, ännu mer om man inte ens har ägnat sig åt det här kanske. Det fanns ju då alltså eh, många olika läger. Man kan ju ta till exempel läget i eh, Vägershult i eh, Småland som också precis som alla de här andra ligger ganska eh, avskilt. Det var ett läger där norskarna eh, internerades. Folk som hade flytt från eh, Norge då av en massa olika skäl. Eh, kanske inte alls var politiska eh, fångar utan sådana som bara inte ville bo i ett ockuperat land. Men då hade norska flyktingkontoret som tydligen fanns i Sverige upprättat ett eget läger som sen då 1944 kom att övertas av eh, svenska socialstyrelsen. Men från början var det alltså ett norskt läger som dock styrdes av en svensk som hette Herman Eld. Han hade, hans bakgrund var att han hade varit administrativ officer i Belgiska kolonialdepartementet och det får lite andra tankar med sig. Han i alla fall konstaterade att de här norskarna de var ju allmänt arbetsovilliga, arbetsodugliga. De var fysiskt och psykiskt och framförallt moraliskt mindervärdiga individer. Så det var alldeles utmärkt att de satt i det här läget för då skulle de få lära sig att arbeta. Han hade ganska eh, hårda... Eh, det var hårt att sitta i vägehult. Tanken var att de där då skulle få visa att de kunde sköta sig. Och gjorde de där skulle de ju då bli släppta. Men om de inte skötte sig så skulle man bli förflyttad till ett svenskt läger. Som istället då skulle vara hårdare än det här norska. Men det var så hårt under den här eld att många avsiktligt stuntade att följa lägerreglerna. Så att de skulle bli förflyttade till ett svenskt läger istället. Man satt ju ofta inte så här jättelänge i de här lägen. Men så fort det kom en ny 
eh, utlänning så blir man ju, tänkte ju staten, har vi även och socialstyrelsen framförallt, då blir man ju inplacerad under en viss tid i de här lägen. Och särskilt då om man eh, kunde, om det fanns rykten eller hörsägen om att man hade mystiska politiska åsikter för sig. Så fort man beskrivs in på ett sånt här läge så blir man ju eh, vägd, så blir man mätt, alltså längd och signalement togs och man, religion skrevs upp och varför man hade kommit hit till Sverige och en massa sådana här saker. Och eh, livet i de här lägen var ju, det gick ut på att man skulle göra vägarbeten och vi pratade om skogsarbete eh, i tidigare avsnitt ju. Och det satt man sådana här på och jag också. Ganska hårda det, arbeten alltså. Ja det var ganska hårda arbeten mellanåt. Man fick ju då, det var väldigt inrutat, det var korta rökpauser och så fick man göra sina behov, ganska korta pauser. Annars så var det ju arbete ganska stor del av dagen. Och man fick då 90 öre om dagen, som i lön alltså. Men de pengarna förvaltade ju lägeadministrationen och bestämde själv. Alltså man kunde inte gå och handla för dem själv eller hålla i pengar utan det bestämde ju administrationen vad man skulle få köpa och när. Men man fick ju kaffe och man hade fritid och så här efter jobbet och det fanns dagrum. Nu låter det som att det är ett kollo igen, så var det inte. Men det var ju alltså inte... När man pratar om koncentrationsläge så tänker man ofta på Tyskland. Och det var inte alls så hårt i de svenska, men det var ju tvångsarbeten ofta. Ändå. Ja, och det är ju frihetsberövande. Ja, det är ju precis den juridiska, det är det som är den mest psykiska knäcken här. Alltså ovissheten, när ska man bli släppt? Och, och det var en oerhörd tristess också. Mm. Och sen fick man ju inte alltid veta varför man hade blivit förd till de här lägen. Eller. Det var ju förbjudet, stängt förbjudet att ha bilder på politiska personer eller politiska texter. Och man fick inte dricka alkohol, det kanske var lämpligt i och för sig. Och inte ha politiska diskussioner eller något sånt. Och alla brev som kom till och från de här lägen genomgick ju en viss censur då. Det intressanta dock är ju att det är de första åren av kriget som det är mycket kommunister. Och i slutet av kriget så är det istället mycket nazister som blir inkörda i de här lägen. Och man upprättar också massor med nya läger då. I Axmar som ligger norr om Gävle där då sitter 400 finska människor som då antas ha nazistkopplingar. Och har hjälpt nazisterna. Det är också en massa med tyska eh, soldater förstås som flyr ifrån det kollapsade östfronten till Sverige som är någon, som någon slags ö eller mitt i allt. Liksom, hit kan vi ta oss. Och det väljer ju in folk från alla möjliga håll och kanter. Även norska nazister kommer ju när de tappar greppet där och flyr till Sverige. Och för att blitka då de allierade eller man ska säga så... Sätter man de här människorna i läger för att ha koll på dem. För man vet ju att det kan förekomma krigsförbrytare. Högt uppsatta nazister alltså som då har utklätt sig till tyska soldater. Och sen deserterar och försöker komma undan genom att de är vanliga tyska desertörer. Och det vill ju inte de allierade. Så nu svänger ju eh, svenska regeringen och, och liksom ställer sig på andra foten. Och för att stödja de allierade så... <laughs> Eh, sätter man de här människorna i, i läger helt enkelt. Och det är ju, det är ju inte bara tyskar och, och, och så utan det är ju mycket finnar, det är balter och, och det är alla möjliga ja. som eh, kommer till Sverige då. Ja, det, det är ganska intressant det här, alltså hur många det, lägersystemet i sig. Man mm. kunde göra karriär också på att bli sådana här högt uppsatt lägerledare. Det, det, en unik person är ju då Stefanie von Platen som är den enda kvinnliga 
lägerledaren över ett läger där det satt de manliga eh, interna. Det fanns också ett kvinnoläger i Skåne, i Körnarp. Men det styrdes bara av kvinnor i den administrationen. Men den här Stefanie från Platen var ju då alltså en, en kvinna som under en kort tid styrde Axmar-lägret med en massa eh, finska, framförallt nazistiska medlöpare som man misstänkte. Men hon, när hon skulle få förlängd anställning då från Socialstyrelsen så i, i alltså tidsandans tecken så frågar man hennes man är det okej okay att hon får fortsätta jobba här som lägerledare? Och då säger han då, han har väl tröttnat på att och inte ha någon varje mat på bordet. Så han, han säger, nej men hon måste faktiskt vara hemma nu och ta hand om man och barn. Jaha, säger du det? Ja, då, då gör man henne istället till en vanlig assistent i det här läget. Som ska kunna komma hem oftare och vara med honom då. Och hon blir ju väldigt arg på det här förstås. Och säger att hon har blivit förd bakom ljuset. Och, och sådär. Men det är en liten historia kring de här läger... Eh, alltså lägerförvaltningen ja. som Socialstyrelsen höll i. Det, som du sa. Det, det, det är väldigt, nu avbryter jag förlåt, men jag vill bara få fram att det är riktigt intressant det här tycker jag är hur, hur man liksom byter fot eh, för att undvika kriget. Vi har ju alltså skavande och grävande stormakter, båda är totalitära och diktatoriska. Eh, först då eh, anförs Finland och Sovjetunionen, ja och det är ju livsfarligt, nu måste vi sätta alla kommunister som finns i Sverige i, i läger. Sen faller då Norge och Danmark för den andra stormakten. Och den svenska samhällsregeringen gör allt för liksom vi var inne på det i midsommaravsnittet också för att komma ur det här med livet i behåll på något sätt som självständig stat. Så det slår ju åt alla håll. Ja, men att det i början av kriget 1940 när andra världskriget inte är så gammalt, det märks ju väldigt tydligt i att dagen efter när Internerna på Storsien får veta att Norrskens flamman har brunnit ner. Det blir ju rätt dålig stämning på läget. De flesta där är ju kommunister. Och några så här ynglingar, de, de tänker det är attentat, nu ska vi få revansch, nu ska vi få revansch. Sen finns det några gamla kloka rävar där som säger ja, vi har inga vapen, vi är isolerade mitt ute, det, det, lägg ner det där. Men värst är det ju för Valdemar Granström som får veta att hans fru och hans unge är död. Och då ska han gå till officerarna där för att få låna telefonen och få ringa ett samtal. Och då får han höra det att ja, det där är då ingenting att sörja. Några kommunister mer eller mindre. Och de bemöttes på ett ganska gräsligt sätt. Ett, en stor del av arvet är ju det att Norrbottens kuriren, det blev ju mordbrännarorganet för en hel generation norrländska vänstermänniskor. Eftersom de fick så svaga straff och inte dömdes för mordbrän, mordbrand trots att det här är väl det, det största politiska terrordådet i moderna svenska historien. Det är ju, vi har ju inte haft så mycket sådana attentat. Så att... Precis, och, och det är ju ett fruktansvärt attentat. Det är fem människor som mördas på grund av politiska oenigheter. Och man kan lyssna på, det finns en P1-dokumentär där de intervjuar människor som var nära Norrskens flamman. Och man märker att det är fortfarande 70 år senare väldigt känslomässigt stoff för dem. Jag tycker det är ganska hjärtskärande att lyssna på dem. Förstår du att jag möttes av den synen? Alltså tre vuxna stora vita kister och två barn. Och det var de som jag hade varit tillsammans med. Förstår du vilken chock, vilken fruktansvärd chock det var? 
Och då kom jag ihåg jag hade sett dem då på sommaren. När jag var den där dagen åt Norrsundframmen. Och det var ju de kvinnorna som hade gjort ordning allt det där goda brödet. Och, och ordna så trevligt då för mig. Ja, men då kände jag ju direkt att det här kan jag inte känna aldrig, aldrig. Så här får det inte gå till. Och, och det var ju det som jag levde på sen. Men för mig är det här ett viktigt ämne. Det är ju en kittlande tanke med en konspiration som involverar statsmakten. Men framförallt den poäng som du gjorde i ubåtsavsnittet kommer du ihåg det? att när det blir lite hetsk stämning i det här landet då faller ofta murarna och folk visar upp en sida som inte är så smickrande och egentligen vet inte jag om historien är till för att lära sig av men här tycker jag faktiskt att man kan lära sig lite grann att oavsett situationen för i en tid då vänster högeruppdelningen blir starkare och fascismen är på frammarsch och, och ryssen skramlar och vad man nu kan tänka sig jag kan tänka mig en framtida synen på ekologi och det hållbara samhället börjar klyva grupper i tu. Man får fan passa sig för hur man börjar tänka på den andra. De här människorna, den här journalisten och statsfiskal Hallberg och så, de var ju fanatiska människor. Men de var ju vanliga människor som lät sig svepas med i det här hatet. Och så blev de mordbrännare. Så att man ska väl försöka tänka på hur man egentligen beter sig. Och en person som gör just den här poängen om vad politisk våld kan leda till, det är professor Torgny Segerstedt. Han skriver i en text som publiceras dagarna efter Norrskens flamman brinner, du pratade om Torgny Segerstedt tidigare i avsnittet, att kommunister såväl som nazister kunde av sin fanatism ledas in på skumma vägar utan att vara några förbrytare naturer. Otvivelaktigt locka riktningar, vilka principiellt hylla våld som medel, Människor av obalanserad och sjuklig läggning. Det är, det är emellertid alldeles onödigt att genom illa avvägda åtgärder driva sådana som är ohågade att gå skumma vägar över dem som här visar vägen. De beslut som en upphetsad sinnesstämning ingiva får sällan goda följder. Och det tycker jag man kan tänka på. Ja, och men som sagt... Det var, det var en helt unik tid det här. Ja. Och eh, hetsen var ju, ja, som du säger, den var ju ganska uppjagad. Och eh, jag vet inte vad jag försöker komma fram till här nu. Nej, men du sa ju det i början att vi sitter här med facit i hand. Och det är ju, ja, det är ju alltid precis. lättare att, att, att döma då. Men att, jag tycker ändå det finns någon poäng där någonstans. Ja, jag... Börja känna mig som att vi har klockat in vår timme. Ja, och som någon flitlyssnare har märkt så är vi ju inte hugget sen att det ska vara en timme. Utan vi kan ju diffa på någon kvart hit och dit. Ja, precis. Eller minst. Så ska vi avsluta det här? Det tycker jag vi kan göra. Och man kan minnas att det finns... Olika kommunikationsvägar, hashtag histpod på eh, Instagram och Twitter eller Facebook-sidan kan man gå in och säga någonting på också. Eh, och eh, sen har vi den här 
Outlook snab... Nej, vänta här nu. <laughs> Historiepodden snabla.outlook.com ja. Det är inte jättehög aktivitet på just den, känner jag. Men eh, det behöver det inte vara. Vi har ju så många andra vägar att gå här. Så att, eh, och det är jättekul eh, att få respons. Och eh, bara för att vi inte ska behöva göra en rättelse nästa vecka igen här så eh, du sa att hon heter Granström. Hon heter Granberg, den där karen. Forsberg. Nej. Jaha, oh, nej. Filip Forsberg, Valdemar Granström. Berg. 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 Jag har pappret här där det står namnet så jag vet att ni heter Granberg. Ja, jag ber om ursäkt för det. Det spelar ingen roll hur taget. Eller ja, det kanske gör det. Vi, tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Hoppas ni har en fortsatt härlig dag. Hej med Hej då! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.